0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十月四号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：杭州亚运选手赛后拥抱组成六四照片遭到了全网封杀；上班和上进之间选择躺平，一首《躺平歌》爆红网络。中国多地国企成立人民武装部，社会管控力度再次升级。美国官员披露，拜登政府最快本月实施限制对华芯片出口的新措施。恒大金融危机发酵，许家印遭遇政治批斗。接下来就请听这次节目的详细内容。在杭州亚运会 上， 由中国双子之称的两名百米选手相互拥 抱， 腰牌组成了六四的号 码， 照片遭到微博删除。有网民留言 说：“ 奇妙的数 字。” 今 天， 本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 中华人民共和国见证七十四周年当天，十月一号，杭州亚运女子一百米栏决赛，中国选手林雨薇夺得冠军之后，与夺得银牌但涉及抢跑被取消资格的中国选手吴艳妮互相拥抱。由于两人的腰牌各为六和四，因此出现了六四的数字。二号，央视新闻官方微博发文祝贺的多张照片中，一度出现了这张照片，随后被消失。中国媒体的照片下架，网民转发相关照片也都被删除，只留下两个人比赛或是拉背角度的拥抱照。微博零星的转发文，原本可以见到六四符号角度的拥抱照片，全部都变成了空白照，形成奇观。网民留言写道：“这个图奇妙的数字，为什么没有河蟹、牛、蛇都怕？”这张照片在外国社交媒体被大量转发，两个人身上披着五星红旗，配上了六四数字，格外讽刺。梁之自知推特发文说：“麻烦了，这是严重的政治事件，要彻查背后有没有境外势力的策划。”吕家名人是盛雪转发文就写着：“这一封条，人们一看到他俩和有关信息，就想起六四屠杀。六四是中共暴政的魔咒。”曾经因为生源六四被以反革命罪判劳教两年的中国异议人是龚宇健接受自由亚洲电台采访表示：“
2: 本来开始打马赛克的话，我听那个墙内有人议论，的，说小孩子议论的话，是不是他们穿的那个裤子，比如说有有一些有一些路线条啊什么的，就对，有一种这种色情方面或者是一种一些保护这种方面，但是没有想到是六四嘛，就反而是在墙内的话，就是引起了一波探讨嘛，就是为什么要一开始是打马赛克，共产党发现打马赛克。”也也也也阻止不了民众的这个寻根究底，就干脆把他们给全网可能给封杀了
1: 。龚宇健表示，中国共产党统治之下，八九六四过去三十多年仍然是最高禁忌。在中共全面封杀之下，六四这个整整一代中国人的记忆完全被抹杀。
2: 基本上现在中共就是虚弱的不行了，就是国内的那些民众的话，他们反而是求知欲很强，就会要一定要搞清楚为什么要要要删除这个照片什么的，这种文讯操纵的话，就典型的暴露了。中共的那一的僵化的思想，这反而是起到了一个反的作用，就反而是无形中在民众中间就传播了一次六四的呃这个回忆。
1: 台北海洋科技大学通识中心副教授吴建中接受自由亚洲电台采访也说：“中,中
2: ,中共有所谓的道路自信、制度自信、文化自信四个自信嘛，讲了这么多自信，结果一个六跟四两个数字就把他们吓死了
1: 。”吴建中说：“中国说中国人民站起来了，这次亚运体育。”场却一点自信都没有。呃
2: ，我们台湾的自由时报跟东森不是他就不没有发给他采访证？为什么会不发给那个印度选手比赛的这个许可？那这不是都是搞小动作？这个其实一点自信都没有嘛？那更不要讲那个为了吹嘘自己的自信，在杭州亚运的时候本来有烟火的盛宴嘛，结果变成那种所谓的虚拟秀跟电视转播才看得到啊
1: ！自由亚洲电台记者谢小花。台北报道
0: ：中国今年失业率居高不下之际，一首“躺平”歌近期在各大社交平台引发舆论共鸣。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
3: 。我烧着三块的香，许着三个亿的愿，我只管想剩下的交给老天。
4: 这首我在财神店里长跪不起，搭配着手势舞，近期在中国社交媒体抖音掀起话题。歌手李二萌娓娓道来这一代年轻人的苦
5: 。从此没有爱情可以，但没钱真不行。从此上班和上进之间，我选择了躺平。从此体系和关系之间，我选择
4: 在知乎账号 TooLate 写道：“路一年比一年难走，钱一年比一年难挣，物价一年比一年高，网络发达，大数据的迎来，各个行业都开始内卷，在底层生活的人一天比一天难。”这台前陆生李家宝告诉本台，在中国的学校里教导学生，只要好好读书学习，毕业后就能找到好工作。但现在谈不上好工作，连找工作都难。疫情前有些三四线城市五六千的工作，现在降到两三千，还有年轻人抢着干
2: 。选择躺平，躺平文化盛行的一个很重要的因素，因为
4: 无论如何，你怎么样去努力，你都不可能。呃，就是说过得呃很好。中国国家统计局最后一次公布青年失业率数字停留在七月的百分之二十一点三。北大副教授张丹丹日前研究推算，若将一千六百万躺平啃老不工作的年轻人也计算进去，中国国内三月份青年实际的失业率可能已经最高达到百分之四十六点五。台北海洋科技大学副教授吴建忠接受本台访问时表示，之前中国流行着内卷，最精致的概念就是躺平。尽管中国内宣人吹捧着经济已经好转，但是年轻人失业首当其冲
2: 。年轻人看不到未来看不到希望的一个部分。现在再多的这些强心针打下去，我觉得即使对他们来讲，也完全没有任何的效力。
4: 作者互联网潜水员在新浪网发文：中国青年失业率逐年提升，许多人毕业及失业。为了延缓就业压力，国家开启高效扩张，青年选择考研、考公等慢就业模式，但仍然难以从根本上解决就业难的问题。不立业难以成家，中国的婚育情况也不容乐观，高婚育成本是难以逾越的门槛。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 上海城投集团近期成立了由解放军上海警备区直接管理的人民武装部。此前，武汉农业集团成立了人民武装部，惠州多家国企以及蒙牛集团都成立了人民武装部。有评论认为，最近几个月，二十多家国企相继成立人民武装部，表明当局为了应对随时可能发生的群体事件在做准备。以下是澎台记者古婷的报道。
3: 上海市国资委下属的上海城投集团，近日以加强国防后备力量建设等理由， 9月28日成立由中国人民解放军上海警备区直接管辖的人民武装部。当天坐在成立大会台上的七人中，四人是解放军军官，三人为上海城投集团的高管。澎湃新闻报道，上海警备区主要领导刘杰在成立大会上对城投人武部建设提出要求，要深刻理解把握党管武装工作的政治属性和时代特性。有网民质疑，国企人物部的枪口、炮口究竟对向谁？是维权的民众，还是受房产暴雷影响的业主？实事评论人是毕兴。本周二接受本台采访时说，面对可能出现的大规模维权事件，当局希望通过人民武装来压制、控制人民的这个
2: 矛盾的扩大。上海城投它的业务方向应该是从城市建设、地产投资。然后，交通网络、桥梁、隧道、地
3: 铁、城铁、铁轨，人民武装部，这就是一种维稳新的方一种手段。上海城投集团成立人武部，并非今年的第一家。南方网报道，八月一日，广东惠州水务集团有限公司、惠州市交通投资集团有限公司、惠州市城市建设投资集团有限公司人民武装部正式挂牌成立。五月二十六日。内蒙蒙牛集团亦成立了人民武装部。知情人士称，截至目前，今年已有二十三家国企成立了人民武装部。江苏宜兴时视频的人士张建平接受本台采访时说：“他留意到这些消息，很震惊。特部现象呢，我们也看到本质。实际上，在城投公司的城镇化建设当中，房地产开发当中，主要的操那么现在欠了巨额的债务。”这个肯
2: 定是为了维稳，这是其一；其二呢，我军退伍军人啊，这些也可能是找了一个。那么这样的话呢，这个社会就越来越变得不正常，越来越离法制
3: 。资深评论的人士马骏对本台说：“一九四九年中共见证后，当局在企业成立人武部是为了保护企业运作安全以及延续军事管理。但是今天人武部再度进驻企业，是要把这件事情和。”习近
2: 平上台之后就所提倡的分桥经验，即这两天习近平在亚运会召开啊前后的时间，那么前往浙江再提分桥经验，哦，结合，也就是说要打一场人民战争。这个所谓的“人武部”呢，实际上他并不会在国防啊或者对外战争的过程中发挥真正的所谓的对外战争方面动员啊其他方面的作用，而“人武部”呢，就是要、啊、用武装去斗争。内部的一系列的不
3: 忠诚的人。根据《中华人民共和国国防法》和《中华人民共和国民兵组织法》等相关法律法 规， 企业单位和组织可以成立人民武装 部， 负责本单位的安全保卫和应急管理工作。有中国网民认 为， 该武装部的成立是为了应对越来越多的民众维权抗 议； 也有网民质 疑， 这是在为军事管理做前期准备。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：美中战略竞争日趋升级之际，拜登政府或将，在本月出台新的限制措施，以提高对中国的技术出口管制。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
4: 据报道，负责监督出口管制的商务部正在研究去年十月七日首次发布的出口限制更新。其他消息人士称，这一次的更新旨在根据荷兰和日本的新规定，限制更多芯片制造工具的使用，并弥补人工智慧芯片出口限制中的一些漏洞。台湾的工研院产业科技国际策略发展所总监杨瑞玲接受本台访问时预测，美国今年更新可能新增项目，包括晶圆及先进封装关键设备、量子电脑核心元件与技术。其中在先进封装部分，中国试图弯道超车，到了今年，美国参众两院和商务部才认知到先进封装也很关键。至于十六纳米制程以及 AI 先进芯片，杨瑞麟认为美国应该不会再扩展到二十八纳米，以及再把 AI 芯片往下降低规格。他认为美国商务部工业及安全局应该会强化产品流通的通透度，以更清楚掌握物流的重要情资。
3: 回答
2: ：你要卖，不管你是不是直接卖到中国，你卖到中东，新新买家，
6: 你就要 know your customer， 或者 know your customers customer。
4: 在中芯国际透过深紫外光 DUV 设备多重曝光，为华为新机打造出七纳米芯片，引起外界高度关注。美国禁令生效十一个月后，荷兰政府在今年九月一号实施半导体设备管制措施。埃斯摩尔回应：二零二四年一月之后，就不会获得向中国供应 DUV 设备的出口许可证。杨瑞麟指出，荷兰才刚实施一个多月的新禁令，会否因为华为新机事件促使美国与荷兰持续磋商，让荷兰在时间表以及 DUV 项目范围配合美国进一步规划与调整，有待后续观察。中国抢在荷兰禁令前提前收购了不少 DUV 设备。杨瑞麟表示，后续的维修、零件更换、延长 DUV 寿命等。中国可能将望穿秋水。受到美国禁止先进 AI 芯片出口到中国以及俄罗斯影响，辉达旗下的 H 1 0 0以及 A 1 0 0两款 AI 芯片无法销售到中国市场。东吴大学兼任讲师林修明对本台表示，因应中国市场，辉达推出了降规版的 H 8 0 0和 A 8 0 0芯片。上有政策，下有对策，中国仍有可能靠五六颗速度较慢的芯片达到 H 1 0 0运算力与效果，这很明显失去美国的本意。
2: 今天已经有难的已经做好了，你只要把它给阉割，那个弄个残废版的话，其实要改进面非常快。那这个就是过去一年来讲的话，产生一个最大的漏洞
4: 。林修明指出，下一代战争取决于芯片的对决。如果将先进 AI 高运算芯片卖给中国，运用在军工项目，回过头来对付美国，不管美国哪个政党执政，都不会允许发生。美国一定会设法防堵这一项漏洞。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。美国参议员即将在下个星期组成一个跨党派代表团访问北京，议员们希望能够与中国国家主席习近平会面。那么，美方议员会与中方探讨哪些议题？而此行又会对中美关系带来什么影响呢？听听本报记者唐媛媛的报道
7: 。由美国参议院多数党领袖舒默和爱德荷州共和党参议员克拉伯率领的国会参议员访团，即将在下周出访中国、韩国及日本。此行中，美方议员们将重点关注经济和国家安全议题。克拉伯日前表示，他们希望能在访华期间与中国国家主席习近平会晤。针对美国参议员访华，本台致信中国驻华盛顿大使馆寻求置评。中国驻美使馆发言人刘鹏宇在书面回复中表示
8: ：“中国欢迎来自美国各行各业的人士，包括国会成员，访问中国，以更好的了解中国，促进两国之间的交流，并为中美关系注入更多正能量。”至于代表团的行程，我们目前没有更多资讯可以分享
7: 。美国国防事务研究咨询机构兰德公司的政治科学家郭红军就此指出，美国参议员此次中国行的一大目标是向中方表达有关经商环境的担忧
8: 。不断改变的法律、中国政府的安全顾虑以及缺乏解释的举措，都让美国企业很难在中国投资，所以他们只能不断的。对中国市场去风险，我认为参议员们此行会向中国政府强调，如果想要有良好的商业与投资关系，我们需要中国的政策保持一致和稳定，不然美国企业只会不断地从中国市场离开
7: 。外界注意到，美国高阶官员在近几个月连续出访中国，似乎显示双方官员正试图缓和美中间的紧张关系。兰德公司中国问题专家何天木就此认为，美国国会议员以及高阶官员在近期接连访华，显示拜登政府不希望美中竞争过度升级。以下是何天木的文字回复
8: ：美国政府正试图找到一个困难的平衡，一方面希望针对关键问题对中国采取强硬立场，另一方面又试图稳定两国间的紧张关系。
7: 郭洪军也对此抱持近似的看法。他告诉本台记者：“尽管美国参议员与北京增进互动是件好事，但是两国所面临的结构性冲突可能导致此行难以取得重大成果。
8: So ”美中两国正面临重大的结构性问题，这使得个人间的会面很难为美中关系带来巨大进展。但是官员间互动是件好事，这可以避免冲突加深。
7: 自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道
0: 。许家印继续成为中国黄金周假期的热门话题。中国富豪黄洪生拍摄视频，以八国联军历史与恒大到美国申请破产保护相类比，认为恒大是要借敌对势力为自己解套，与中国人民为敌。与此同时，一度停牌的中国恒大和恒大物业在香港恢复交易后，股价急涨，成为市场焦点。请听本台记者陈子飞的报道。
9: 一道停牌的中国恒大和恒大物业，以公司经营正常，不存在需要公布其他内幕消息为理由，成功向港交所申请周二复牌，股价逆势高开。香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学李教波表示：“让恒大复牌，不代表中国政府会救恒大，投资者不宜过分的解读。
8: ”唔可以咁样睇，俾你再嚟买。投资者不能因
9: 此解读为中国政府会救恒大。因为恢复买卖只代表能在最新讯息下进行交易，但政府做任何的动作与否，不代表恒大能被救。例如，在亚洲金融风暴时，港府曾一度成为汇丰控股最大的股东，该行动只为了稳定市场，并不担保投资者能从中赚钱，完全是两回事。投资者如果觉得恒大还有救，想买。这是个人行为，要自己负责。有关许家印的讨论在中国各大平台继续发酵。曾登上中国富豪榜的创维创始人王宏生公开指责许家印，恒大在二零二一年陷入各种纠纷，国家已特别给予恒大保护，用时间换取空间解决问题。但许家印暗中操作，他的所作所为是犯了大忌
6: 。用美国的法律进行破产保护中国资产，它变成美国个人。资产在利用美国的跟中国的对抗，就好像以前的八国联军嘛，拉敌对势力，想把你的几万亿债务解套，你习家印就走上了敌对的道路，公然的以中国人民为敌，以国家
8: 为敌，骗国家，骗老百姓，叫自毁灭亡。这点、個、是对我们所有企业界要引为警戒的。
9: 王洪生的视频引发大量的讨论，登微博热搜。环球时报前总编吴石进也有转发相关的内容，主要是骂许家印为主，但也有网民质疑为何王洪生不早点公开真相，以及多年来为何没人管恒大。财经评论员蔡升坤表示，中国从中央到地方政府多年来利用土地政策，透过开发商收取高的地价和税金，榨取民间财富。恒大只是参与其中。一员，现在中国房地产暴雷，官宣想要借王洪生的说法引导社会把矛盾指向许家印，做法并不妥当
2: 。今天中国的房地产这些隐患，罪魁祸首啊，就是土地财政。如果是没有各级政府，没有中央各路的领导在他的背后为他支持，为他背书，一个民营企业到哪里去举债两万多个亿啊？现在呢，把这个许家印呢、啊、比作一个人民公敌，完全是浮扯。这种啊舆论宣传呢、啊，很大程度上啊，它是转移矛盾，是替政府啊甩锅，因为呢，他不希望哎把矛头、啊、最终指向政府
9: 。时事评论员方源表示，恒大在全盛期，谁都想要借钱给许家印，但许家印出事之后，王洪生的说法被媒体采用，凸显官方默许的同时，也看到向文革以批斗推责的氛围，以及中国社会扭曲的价值观。他表示，中国民企必须要与官方关系密切，生意才能做大。所以，没有几个中国企业家没有当过官方的白手套。大家也有可能成为下一个许家印。就亚这电台记者陈子飞报道
0: ，每年的九月份被视为中国房地产销售旺季。近期，中国接连出台房地产松绑政策，但所谓金九的销售并不理想。有分析认为，恒大集团前景不明朗。一旦恒大破 产， 不仅殃及房 市， 更会牵一发而动全身。请听本台记者高峰的报道。
6: 过去两个多 月， 中国各地陆续放松楼市调控政 策， 先后有四十多个城市落实认房不认 贷， 十多个城市全面取消限 购， 加上当局推出首付比例降低等政 策， 市场普遍预期今年金九的楼市。会重现辉煌，但事与愿违。市场研究机构克而瑞九月三十日发布的数据显示，该月中国百强房企共完成操盘销售金额四千零四十二亿元人民币，创下五年来最低，同比下跌百分之二十九。福建匿名要求匿名的房地产经济表示。目前只有部分城市放开限购政策，起到实质作用的只有少数一二线城市。更关键的是，松绑来得太晚。
4: 高位的保楼价其实是没有意义的，应该设定一个合理的一个价位啊，让它平缓回落，那才能够实现软着陆嘛。其实早就应该采取这样的措施，中好过束手待毙吧。但是现在呢，还能不能亡羊补牢也说不准了。原因就是已经过了最佳的救助的时间，就是泡沫破了是没有办法补救的，可能就会要破到底。
6: 受债务困扰的中国恒大集团，不少资产及项目先后被政府或债权人充公或接管。广东一名基于隐私理由化名赵先生的房地产业界人士表示，恒大集团创办人许家印上星期被当局控制，担心恒大会因而扩大优惠促销卖房的政策，为中国楼市走势增加不确
5: 定性。恒大在一二线城市没有什么楼盘，再加上呢，很多的民企呢，现在还是躺平。他如果也在借一二线城市打七折，那么其实整个中国的楼市可能都会面临的崩盘，因为七折意味着按揭的首付的这个三成的比例都给都给跌没了嘛
6: 。赵先生担心，一旦恒大破产。不仅会殃及数百万恒大烂尾楼的业 主， 也会重创房地产上下游产业链。
5: 从恒大暴雷开始 啊， 一路就就呈现一个不可逆的一个态势了。它本身欠了很多 的， 在股市里 边， 它几千亿的这个股指 啊， 也会灭失了嘛。那再加上现在所有的民企几乎找不到救助的方 法， 银行借不到 钱， 资不抵 债， 民企要是垮 掉， 这楼市就会 垮， 楼市垮的 话， 我金融就会 垮， 金融垮的 话， 经济就会 垮， 经济 垮， 国家、政党啊都会面临的灭顶之灾。
6: 他认 为， 中国当局需要进一步干预楼 市， 以恢复公众的信心。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 中国恒大集团财务危机让加拿大著名的魁北克蒙特贝罗城堡酒店蒙上阴影。恒大于2014年买下该酒店，但随着财务紧张而缺乏修缮保护，令这家近百年历史的酒店出现残破迹象。听听本台记者刘飞的报道。
10: 1930年开幕的蒙特贝罗城堡酒店位于蒙特利尔西方一个半小时车程，有2 1一十间客房，占地2十一公顷。顶级奢华式的木屋型建筑在加拿大历史上具有独特地位，曾经举办过七国峰会和北约峰会，并接待过包括前美国总统里根、前英国首相撒切尔夫人等许多国际政商名流和皇室成员。2014年，恒大集团从安大略省教师养老金计划的房地产部门收购了酒店，当时被认为是中国企业展示其地缘政治力量和影响力的一个华丽象征。这几年，恒大陷入财务危机，城堡酒店因为缺乏修缮保护而陷入了残破景象。加大媒体《环球新闻》最近到现场拍摄，酒店正门建筑已见雪松木腐烂、肮脏破旧的地毯用胶带粘住等糟糕情况。疫情之前，常常去该酒店聚餐、开会的蒙特利尔企业家陈建明，听闻酒店目前的处境感到难过。他说：“近十年有大批中国人和资金进入魁北克，加拿大来者不拒。如今中国经济出了问题，加拿大也尝到恶果
2: 。这几年很多中国集团就来这边买土地跟盖大楼，就是轻装太严重，然后像这样子房子会。”把它的泡沫就会像之前的美国加州这样子，所以加拿大才警觉
10: 到这一块。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国众议院与中共战略竞争特设委员会主席麦克加拉格尔与伊利诺伊州民主党众议员拉贾克里逊纳莫提。三号就维吾尔族学者达乌提被中国政府判处终身监禁发表声明。声明说：“我们强烈谴责中共对达乌提教授判处无期徒刑，并呼吁立即释放达乌提教授及其他被不公正拘留的维吾尔族和穆斯林知识分子。”声明还说：“中国共产党对维吾尔族以及其他民族和宗教少数群体成员持续的种族灭绝，违反了保护人权和基本自由的国际标准。”韩国保宁海洋总署十月三号对外证实，二十二名跨海偷渡韩国的中国人正以违反出入境管理法的嫌疑接受立案调查。据韩联社报道，这些偷渡客涉嫌于十月三号凌晨一点左右，在中青南道保宁市新黑洞大川港附近非法停泊，并试图登陆潜逃。他们中仅有一人在过程中成功登陆入境。韩国警方根据逃跑路线进行追捕。联合国安理会星期一投票表决，批准向海地派遣一个由肯尼亚领导的多国特派团，以帮助海地警察部队。海地当局表示，此举为海地人民带来了希望。中国与俄罗斯在安理会上投了弃权票。2023年度的诺贝尔和平奖获奖人，本周五，也就是6号，即将揭晓，到底花落谁家？英国博彩网站的诺贝尔和平奖。获奖者赔率榜显示，今年的最热门人选是乌克兰总统泽连斯基，其次则是俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼和来自中国新疆的维族经济学者以及异议人士伊利哈木吐赫提。听众朋友，这次的亚太鲍的播送完了，谢谢收听，再会。